0: Leonard Koppelmann, Sie haben für den Bayerischen Rundfunk sowohl die Bearbeitung als auch die Regie des Hörspiels die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 übernommen. Schon an diesem Titel fällt ja eine Eigenschaft auf, nämlich dass mit Kürze ein Leser hier nicht rechnen sollte. Das ist tatsächlich auch eine Eigenschaft, die viele Rezensenten dieses Romans betont haben. Also Jens Jessen zum Beispiel hat in seiner Kritik in der Zeit Witzels Text durchaus positiv allerdings als einen, ich zitiere, monströsen Monumentalroman bezeichnet und ihn gleichzeitig zu einem harten Stück Arbeit erklärt. Wie war Ihr erster Zugang zu diesem ja doch 800 Seiten starken Roman? Welchen Leseeindruck hatten Sie?
1: Also ein monumentales Stück ist es allemal, aber ich finde, es ist ganz im Gegenteil ein sehr leichter Auftrag. Also man verliert sich gerne in diesem Buch und es bietet unendlich viele Anknüpfmomente. Es hat vielleicht keine geschlossene Geschichte, die man im ersten Moment entdecken kann, sondern es ist vielmehr ein sehr breiter Assoziationsraum, der geöffnet wird und der uns, sagen wir, an ganz verschiedene Punkte unserer eigenen Biografien führt.
0: Frank Witzel hat ja sehr lange tatsächlich an diesem Buch gearbeitet. Also über zehn Jahre hat er sich mit dem Stoff beschäftigt, aber auch, glaube ich, sehr stark mit dieser Frage, wie sich so ein Stoff erzählen lässt. Wie sah Ihre Annäherung sowohl an Stoff als auch an Erzählweise nach dieser ersten Lektüre aus?
1: Also es ist dann erst einmal natürlich ein wahnsinnig komplizierter Moment, weil man so viele Lieblingsstellen in diesem Roman entdeckt, von denen man sich nur noch schwer verabschieden kann. Deswegen war meine Annäherung eher eine strukturelle oder sagen wir besser unsere Annäherung, denn Frank Witzel war sehr intensiv in die Bearbeitung dieses Romans involviert und das fand dann in sehr enger Verabredung mit ihm statt. Und wir haben an zwei Räume gedacht. Wir haben an den Jugendraum und den Todesraum gedacht und versuchen von diesen unterschiedlichen Geschichtskonstruktionen, die sich aus diesen beiden Perspektiven ergeben, die Geschichte zu erzählen. Das heißt, wir haben einerseits bei den Jugendlichen ein stark projektives Verhältnis, also das heißt, sie kreieren ihre Wirklichkeit noch, sie haben Träume, Ideen, sie verstellen auch ihre tatsächliche Wirklichkeit mit ihrer eigenen Fantasie, so der berühmte Auftakt dieses Romans, dass halt eben die RAF konstruiert wird oder erfunden wird eben von diesem manisch depressiven Jugendlichen und andererseits dann eben, sagen wir, kurz vorm Tod die Lebensrückschau, die versucht, die Ereignisse, die das Leben bestimmt hat, wieder einzuordnen. Und diese Überlagerung einerseits eben dieser projektiven Vision der Jugendlichen, andererseits eben des Versuchs, eben des an der Schwelle des Todes stehenden, sich seiner Geschichte nochmal zu vergewissern, diese beiden unvollständigen Versuche der Wirklichkeit Herr zu werden, die bilden die Basis unserer Bearbeitung.
0: Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, dass es so unterschiedliche Methoden oder Vorgehensweise gibt, die Wirklichkeit zu konstruieren. Was ich spannend fand an dem Roman, ist auch, dass der Text durch seine Machart ja ganz unterschiedliche Reflexionshorizonte aufmacht. Also Sie haben es schon erwähnt, da gibt es eben diesen Teenager, der erzählt. Und es gibt auf der anderen Seite diesen Erwachsenen. Es gibt dann auch Bezüge zu Denkern wie Fichte, Derrida, Foucault und so weiter und so fort. Wie inszenieren Sie diese Vielschichtigkeit und
1: Vielstimmigkeit des Textes? Indem wir sie total reduziert haben. Der Gedanke ist hier wirklich das Konstruktionsprinzip. Also einerseits, dass vieles von dem, was in der Zeit 69, 70 und so weiter erzählt wird, überlagert ist von, von der Fantasie des Jugendlichen. Also dass das eine Verbrämung ist. Das ist kein dokumentarischer Stil. Das geht nicht darum, wirklich BRD abzubilden, wie es war, sondern das Verhältnis, das man als Individuum in einem bestimmten Zeitraum zu seiner Umwelt eingeht, beschreibt. Und das gelingt ihm fantastisch. Also und deswegen ist das der eine Näherungspunkt und hat auch eine ganz eigene Stimme bekommen, also ein jugendliches Ich im Eigentlichen. Das heißt auch, dass wir, sagen wir, mit einer gewissen biografischen Kontinuität des Hörspiels brechen. Also das sind nicht eine Figur, die die gesamte Geschichte erzählt, die ja seine Geschichte ist, sondern zwei Protagonisten haben, die sich aus unterschiedlicher Richtung eben diesem Kern Wirklichkeit nähern. Also das ist schon mal so der Grundgedanke, dass diese zwei Stimmen dieses eine Ich eigentlich abbilden, aber mit sehr unterschiedlichen Positionen in der Lebensbiografie und ein bisschen verhindern, dass man es als, als geschlossenes Ich wahrnimmt, sondern dass die durchaus sagen wir ihre eigenen Entitäten herstellen. Und alle anderen Figuren, die darin auftauchen, sind reduziert auf fünf Stimmen, die wechselweise unterschiedliche Rollen innerhalb des Gesamten übernehmen, die zwar durchgängige Rollen haben, aber plötzlich auch in ganz anderen Zusammenhängen und in ganz anderen ähm, Wirklichkeiten wieder auftauchen. Und so werden die anderen Figuren zwar haptisch, greifbar oder lebendig, aber sie sind nie Vertreter ihrer selbst. Sie bleiben einfach irgendwie ein Stimmenkosmos, Repräsentanten einfach von bestimmten Situationen und werden nicht zu eigenen Biografien.
0: Sie haben jetzt gerade schon den Begriff der Konstruktion immer wieder verwendet. Der Titel stellt ja den Begriff der Erfindung vor, was ja ein sehr entscheidender für den Roman auch ist. Strukturell wichtig ist, würde ich sagen, daneben auch noch die Größe der Erinnerung. Also, wir folgen diesen Ich-Erzählungen, die assoziativ springen, die sich scheinbar ziellos erinnern. Wie gehen Sie dramaturgisch mit dieser Feier, sage ich mal, des Assoziativen um? Also, ordnen Sie ein wenig oder betonen Sie gerade dieses Strukturelement des nicht-logischen, nicht-strukturierten?
1: Ja und nein. Also, natürlich wird die Geschichtsdurchführung in dieser komprimierten Form greifbarer als im Roman. Also, das heißt, man hat klarer die Geschichtserzählung dieser RAF-Vision des Jugendlichen und man hat auch klarer den Sterbeverlauf des alten Ichs. Darin allerdings sind die assoziativen Sprünge sehr groß. Das Buch ist halt ein großartiges Nachttischbuch, das man auch gerne ein ganzes Jahr lang lesen kann, einfach indem man immer wieder hineinblättert und 10, 20, 50 Seiten liest und man hat nichts verloren, wenn man den Anschluss an die vorigen 50 nicht hat. Und das ist ein großer Unterschied zu dem, wie das Hörspiel natürlich funktioniert, weil es sehr viel linearer erzählt. Also man hört es, man hat nicht die Möglichkeit, einfach irgendwie Kraft des eigenen Eingriffs vor- oder zurückzublättern. Das ist nicht vorgesehen. So muss dieser Assoziationsapparat ein bisschen anders geschlossen werden. Und so versuche ich oder haben wir versucht in der Konstruktion immer so, sagen wir, Triggerpunkte zu finden. Also wo ein Begriff fällt, der vielleicht noch gar keine Bedeutung innerhalb einer Erzählung hat und der dann aber mit der Folgeszene oder mit einer dann jedenfalls relativ nah folgenden Szene nochmal aufgegriffen wird und plötzlich irgendwie in eine ganz andere Ebene verweist. Und so bleibt es also, sagen wir, ein bisschen eben das erhalten, was dieser Roman auf 800 Seiten entblättern kann. Und wir machen ja wirklich nur einen sehr, sehr kleinen, also verhältnismäßig kleinen Teil aus dem Roman. Und versuchen aber dabei durchaus ein bisschen diese Struktur zu erhalten, ohne aber diesen Moment des völlig Sprunghaften zu haben.
0: Was der Roman ja auch entblättert, finde ich, ist so ein Nebeneinanderstellen von ganz unterschiedlichen Genres. Also wir haben essayistische Passagen, wir haben diese Erinnerungsstücke. Ist das etwas, was im Hörspiel bleibt?
1: Unbedingt. Also auch das war eine Aufgabe vorab, also weil ich bei meinen Bearbeitungen eigentlich vermeide, interpretativ zu bearbeiten. Also ich greife mir nicht einen Zweig raus und finde das als spannendste Geschichte und benutze das, sondern versuche immer, auch den Leser mit dabei zu behalten, also zu sagen, auch derjenige, der das Buch kennt, soll nicht enttäuscht darauf sein, was alles verloren gegangen ist, sondern im besten Falle sagen wir eine assoziative Erweiterung über Klang, Geräusch, Musik, andere emotionale Anknüpfpunkte noch erhalten. Das ist bei 800 Seiten im Verhältnis zu 100 Minuten natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen und ich glaube auch, dass tatsächlich in dem Falle man viel vermissen wird, weil der Roman einfach so viel Material anbietet, das für jeden einen anderen Anknüpfpunkt wiederherstellt, dass man da doch eine gewisse Form von interpretativen Zugriff vermuten darf. Aber wir haben versucht, Innerhalb dieser Konstruktion der gegenläufigen Erzählwege, also einerseits eben von dem Jugendlichen auf eine noch nicht bestimmte Zukunft, andererseits eben von dem Alten auf eine, eine Vergangenheit, der man sich nicht mehr sicher ist, innerhalb dieses Geflechtes sehr unterschiedliche Textmaterialien auch zu benutzen in ihrer Art. Also so gibt es halt dann was was wie medialer Einsprengsel funktioniert. Dann gibt es sehr viel Erinnerung oder Stream of Consciousness. Dann gibt es ähm, szenische Materialien. Dann gibt es auch, was die Genres angeht oder auch die Inszenierungsstile innerhalb des Hörspiels, eben vom filmisch-realistischen bis zu einer völligen Abstraktheit alle Inszenierungsqualitäten, die, sagen wir, so ein bisschen andeuten sollen, auch wie... Ästhetisch unterschiedlich die Zugriffe auch innerhalb des Romans sind, um einer wie auch immer gearteten Wirklichkeit Herr zu werden.
0: Mir ging es bei der Lektüre so, dass ich das Gefühl hatte, jenseits allen Springens, was ja auch vorgestellt wird, ist es auch als Lektürehaltung in Ordnung, wenn ich tatsächlich manchmal springe, also wenn ich vor und zurück gehe, auch Teile überspringe. Das, ist, das kann Freude bereiten und ist irgendwie zulässig, hatte ich den Eindruck. Ich
1: glaube, es ist geradezu notwendig. Also das meine ich, dass, dass deswegen auch diese Lektüre gar nicht ein großer Arbeits- oder Kraftakt ist, sondern im Gegenteil ein großes Vergnügen über einen langen Zeitraum sein kann, dass man eben, wenn man sich davon löst, eine geschlossene Entwicklungsgeschichte erzählt, bekommen zu wollen, sondern vielmehr einfach die, die Möglichkeit, sich für einen langen Zeitraum offen hält, eben in eigene Assoziationsräume einzusteigen, dann ist dieser Roman wirklich ein Quell der Erquickung, weil ich habe lange nichts gelesen, das ähm, so vielfältige in Anführungsstrichen Madeleine-Erlebnisse herstellt, also in das man hineinliest und denkt so, komisch, also habe ich mir noch nie einen Gedanken zu gemacht, aber irgendwie war es so. Und das ist, finde ich, das Schönste, was man Literatur irgendwie zuordnen kann, dass sie einen so absorbiert, dass man selber Bestandteil der Geschichte wird.
0: Ich habe ein Indiz darin gefunden, dass man tatsächlich so springend lesen kann, auch dass dieser Roman ja ein Register vorstellt, also ein für einen Roman vollkommen fremdes Genre eigentlich. Also man kann, wenn man mag, auch so nach Schlagworten suchen und so lesen spielt dieses Register für sie irgendeine Rolle?
1: Es hat mir natürlich sehr geholfen bei der Herwerdung über diese Riesenerzählung, über dieses Monstermaterial, indem man natürlich über die Verschlagwortung auch ein bisschen selber motiviert Ketten zusammensetzen kann. Es verweist auf diese offene Struktur des Romans, dass es durchaus auch legitim ist, einem Ast zu folgen und, und zu gucken, wie dieser über diese Gesamtheit sich entwickelt oder verändert und spricht natürlich einfach nochmal das Wort für diese lange, entspannte Lektüre, dass man einfach sich das immer wieder gönnt, wenn man eben Lust auf diese Eskapade äh, 70er Jahre hat. <lacht>
0: Worauf mich zum Beispiel dieses Register unter anderem gestoßen hat, war die Präsenz der Musik, die man ja auch im Roman selbst sehr stark merkt. Also dieser Teenager ist gerade den Beatles unheimlich verfallen und hat vielleicht in der Musik diesen einzigen erfüllenden Lebensbereich irgendwie gefunden. Welche Rolle spielt die Musik in ihrem Hörspiel?
1: Das ist natürlich eine ganz heikle Frage. Also im Roman spielt sie eine ganz zentrale Rolle. Und da wir uns aber eben, sagen wir, nicht dokumentarisch dem Roman nähern wollten, also nicht sagen, jetzt eine Bebilderung der 70er-Jahre herstellen wollten und diesem BRD-Gefühl mit Originaltönen beizukommen, hieß es dafür, eine Abstraktionsebene zu schaffen. Und jetzt gibt es das wirklich rare Glück, dass Frank Witzel nicht nur ein großartiger Autor ist, sondern auch noch ein wunderbarer Musiker und uns eine ja, Assoziation auch dazu liefern konnte. Also Musiken, die, sagen wir, einerseits eben diese Genrevielfalt abbilden, also von tatsächlichen Scoring für bestimmte Situationen zu einem modernen Innenraum bis hin eben zu Assoziationselementen in Musiken, die wie sagen wir Led Zeppelin oder Beatles oder also wie Zeitmusiken klingen, ohne sie zu sein. Und, und das ist ähm, etwas, was dann, sagen wir, in der Musik auch die Qualität des Romans fortschreibt, eben nicht an der Oberfläche der Dinge zu bleiben, also nicht durch das Zitat sie zu erledigen oder ihrer habhaft zu werden, sondern eher zu versuchen, ein Verhältnis zu dem Ereignis herzustellen und mehr abzubilden, was die eigene Faszination davor ist. Und das hat mir neben diesem wunderbaren Text eben auch noch eine wirklich tolle Musik spendiert, die ja, einfach irgendwie, sagen wir, eine neue Erzählstimme ist und damit auch noch mal dem Roman eine Autorenseite hinzufügt, die nur das Hörspiel ähm, haben kann, nämlich eben neben der literarischen Position des Autors auch noch seine musikalische abzubilden.
0: Die Beteiligung von Frank Witzel an dieser Hörspielproduktion ging ja auch weit über die Musik hinaus. Also, Sie haben ja mehr oder weniger zusammen bearbeitet. Ja. Können Sie aus Ihrer Perspektive ein bisschen erzählen, wie Ihre beiden Köpfe hier zusammengearbeitet haben?
1: Sehr symbiotisch. Also, Unverabredet, ohne dass man, sagen wir, über die Metastrukturen lange diskutieren muss und, und abgleicht, was man als interpretatives Verhältnis zum Text einnimmt, sondern sehr stark aus der Materialität für die Umsetzung denkend. Also auch das ist ein sehr, sehr glücklicher Zustand, dass ein Autor so viel Abstand zu seiner eigenen Arbeit gewinnen kann, die, Sie haben es eingangs erwähnt eben, ja, nicht mal eine Eintagsfliege ist, sondern zehn Jahre Beschäftigung und mindestens sieben Jahre Schreibprozess bedeutet. Dann zurückzutreten und zu sagen, guck du auf den Text, sag irgendwie, wie könnte das konstruiert sein? Und dann kommt er wieder mit etwas dazu, sagt, überleg mal, vielleicht ist das irgendwie noch verwertbar und interessant. Und so kommt aus einer ganz engen Entstehungssymbiose eben, sagen wir, ein Stück kriegt man ein Stück ähm, zusammen. Und dann ist das eine tolle Zusammenarbeit und erhebt mich natürlich über einen Moment hinaus, der, der kaum ähm, schöner sein kann. Also so involviert zu sein dann nochmal in den Schaffensprozess eines Autoren und das ist toll.